0: La marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête.
1: Youssef Hindi. Choisis la pilule rouge tu restes au pays des merveilles. La marche du monde.
0: Chers amis auditeurs, bienvenue sur ERFM. Vous écoutez le huitième épisode de La Marche du Monde et je suis bien entendu en compagnie de Youssef Indy. Youssef, salut à toi. Salut Yann, bonjour à tous. Pour ce huitième épisode, Youssef, nous allons traiter du mouvement LGBT et du féminisme euh, mouvement qui euh, opère tel un tsunami dans nos sociétés occidentales, euh, formulaire administratif euh, pour lesquels on a remplacé père et mère par parent E, parent deux. Euh, la culture, via les films, notamment les franchises comme Disney, Marvel, où euh, les personnages se questionnent sur le genre ou sont même ouvertement homosexuels. Disney qui était pourtant une franchise conservatrice qui a complètement changé de braquet pour s'ouvrir au libéralisme libertaire. Nous pouvons également citer les associations LGBT hein, qui viennent faire du prosélytisme dans nos collèges et nos lycées. Dans la publicité « C'est la même ». L'homosexualité est partout et dans les centres-villes euh, des, euh, des grandes villes françaises, euh, on peut voir des drapeaux LGBT sur le ponton des mairies. Bref, nous sommes cernés, la culture LGBT est partout et à cela s'ajoute un féminisme inquisiteur tel le mouvement MeToo qui, sur de simples rumeurs, peut détruire des carrières euh, d'hommes blancs qui pourtant euh, n'ont pas souvent pas grand-chose à se reprocher. Bref, l'homme blanc euh, est cerné, la société patriarcale euh, telle que nous la connaissions dans les années 60 subit les coups de boutoir de ce nouveau libéralisme libertaire, il est temps, cher ami, de s'armer intellectuellement pour pour faire face euh, à cette déferlante et pour cela, il est important de comprendre les origines euh, de ces mouvements. Et pour cela, quoi de mieux que ces deux articles que, que tu as signé, euh, Youssef, que tu as signé pour la, 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 la rédaction euh, de R, intitulés « Féminisme et transsexualisme, origines religieuses et mystiques euh, ». Le premier, euh, le premier article euh, avait trait à l'idéologie et les mouvements LGBT, le second euh, sur euh, les femmes euh, dans la Torah et le et la cabale pardon voilà euh, Youssef euh, pour commencer pourquoi ne pas citer Emmanuel Todd hein, qui a souvent des des, des inspirations euh, géniales mais qui malheureusement ne va pas tout le temps au bout euh, de ses idées disons qu'il voit euh, qu'une partie des choses hein et euh, Emmanuel Todd qui euh, qui voyait justement euh, dans euh, dans ses mouvements euh, une origine religieuse euh, notamment euh, venue du protestantisme
1: est-ce que tu peux nous en dire plus oui, alors, dans son, dans son dernier ouvrage, euh, qui s'appelle Où en sont-elles Une esquisse de l'histoire euh, des femmes, dans, dans, dans lequel euh, il s'attaque euh, au féminisme. Il faut le dire euh, quand même très tardivement, hein, puisque ça vient euh, 20 ans après le, le livre d'Alain Soral euh, Vers la féminisation euh, 15 ans après le livre de, de Zemmour, qui lui-même a fait en fait une ressucée du livre d'Alain Soral. Mais il faut quand même euh, dire que. Euh, il n'aborde pas le sujet sous le même angle. S'il s'attaque au féminisme, lui, il le prend sous, sous l'angle anthropologique et de l'histoire de très longue durée. Donc c'est pas la même approche. On peut pas dire que ce soit simplement une, une, une ressucée à la Zemmour alors lui il va chercher euh, dans le protestantisme les origines de, du, du, du féminisme même du, euh, du lgbtisme et euh, lui ce qu'il explique c'est que ce qu'il voit en fait c'est que le, le lgbtisme, le féminisme va se développer essentiellement dans le monde protestant anglo-américain et euh, c'est un monde qui contrairement à ce qu'on qu peut croire donc le monde protestant n'est pas du tout un monde féministe. C'est un monde patricentré où euh, l'homme est mis en avant, euh, la femme plutôt mise en retrait, c'est peu dire. Et on, on est en fait sur le, le modèle de la Bible hébraïque. Alors ça Todd le voit aussi. Hein. Il voit que c'est un de toute façon le, le protestantisme, que ce soit le luthérianisme ou, ou le calvinisme et les différentes branches qui vont succéder sont euh, un recul un retour euh, au, à, la, à la Bible hébraïque euh, et un, un éloignement vis-à-vis euh, -vis, euh, des évangiles. En fait, dans la Bible hébraïque, la Torah, dans, dans la, la, la Genèse, on a bien sûr le récit de la création et de la création d'Ève qui est euh, la responsable du, du premier péché dont s'est rendu coupable Adam. Et dans le christianisme, notamment le, le catholicisme, les évangiles et puis le, le, culte, le culte marial, et donc la, la place de, de la Vierge Marie, d'une certaine façon rachète le, le péché euh, d'Ève, c'est-à-dire euh, le, le statut de la, de la Vierge Marie et sa place, réhausse le statut de la femme dans le christianisme par rapport au judaïsme. Alors, Emmanuel Todd ne parle pas de judaïsme, mais il évoque, bien sûr, la, la Bible hébraïque comme étant la source du patricentrisme, du protestantisme. C est, c est... Et, et donc, euh, ce qu'il explique, c'est que le féminisme est une réaction au sein du monde protestant, anglo-américain, à ce patricentrisme protestant. Voilà une des thèses avancées dans son livre.
0: Oui, d'ailleurs, il euh, y, euh, y a deux versions de la création euh, dans, dans la Torah, celle de Elohim et celle, euh, celle qui est plutôt yaviste, où effectivement la conception de la femme est pour le moins... Euh...
1: Oui, alors, alors ça, ça c'est quelque chose effectivement dont les gens ne sont pas euh, familiers, c'est que euh, quand vous ouvrez la, la Torah, euh, la Genèse, mais tous les livres de la Torah, c'est un seul des mêmes livres que vous lisez, mais ce sont vous avez différentes versions des mêmes récits. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on appelle ça le, le doublet, c'est-à-dire euh, la même histoire racontée par deux scribes ou deux groupes de scribes différents, et ces deux histoires vont être ensuite euh, fusionnées en un seul livre, et puis il va y avoir deux autres versions qui vont être euh, écrites. Et vous avez donc ce, ce doublet qui, est, qui se distingue, les spécialistes distinguent par la version yaviste et la version éloïste, c'est-à-dire la version dans laquelle Dieu est appelé Yahvé et la version dans laquelle Dieu est appelé Elohim. Et si vous prenez la, la Genèse, donc le récit de la création, comme les autres récits, hein, y compris euh, le récit du, du, délige, du, du déluge, vous avez deux versions de la même histoire, au moins. Et dans la version euh, éloïste, donc où Dieu est appelé euh, Elohim, euh, Dieu a créé euh, l'homme et il a créé la femme en même temps. Puis il a créé les animaux, les plantes, etc. Euh, alors que dans la version yaviste, il crée euh, l'homme, il crée les animaux, et ce qui est écrit, c'est que puisque Adam ne trouve pas, donc l'homme ne trouve pas de compagne satisfaisante parmi les animaux, il crée avait créé euh, Ève. Et en fait, euh, il la crée à partir d'une côte, ou du côté de l'homme. C'est-à-dire que vous avez des interprétations rabbiniques qui vous disent non, non, il ne s'agit pas d'une côte, mais il s'agit du côté de l'homme. Alors retenez bien ce que je dis là, parce que ça, ça va avoir une incidence très importante sur les interprétations ultérieures, notamment au Moyen-Âge, de rabbins kabbalistes par rapport à la création de l'homme, par rapport à la nature de l'homme. Et de son rapport à la femme. Et donc, ce, cette, euh, cette image de la femme, en
0: fait, donc, euh, dans la religion euh, juive, euh, a créé euh, un mouvement de protestation assez fort au sein même, euh, des, des chez les femmes juives. Donc, dans un premier temps, euh, ce qu'on peut appeler un féminisme juif intracommunautaire.
1: Je l'appelle intracommunautaire, oui, oui.
0: Et ensuite qui, qui s'est développé en un féminisme extra-communautaire. Tu veux oui. développer là-dessus
1: Oui, alors, euh, donc on va revenir sur le, le féminisme. Donc, Emmanuel Todd, lui, ne voit que le monde protestant euh, anglo-américain, alors que dans le même temps, peut-être même avant, vous avez, dans les milieux, en fait, euh, du judaïsme réformé aux États-Unis, précisément aux États-Unis, vous avez une réaction de femmes juives religieuses Face les rabbins, les femmes rabbins. Alors, plus, elles vont, les rabbins vont arriver un peu plus tard, mais dès les années 40, vous avez donc des, des religieuses qui, qui, qui ont étudié la Torah, qui ont étudié la, la Talmud, le Talmud, et qui euh, s'insurgent contre des passages même du, euh, du Talmud, et de la lecture euh, qu'en font les, les, les rabbins. C'est-à-dire, en, en gros, je, je vous résume, hein, je, je cite des femmes, euh, des religieuses, puis effectivement des, des rabbins qui cite le, le Talmud, et le Talmud dans lequel il, il est expliqué que, en gros, la, le statut de la femme juive est entre l'esclave le, cananéen et l'enfant, et pas loin de l'animal, en fait. Et donc, euh, ce judaïsme réformé... Euh, qui va porter ce, ce féminisme euh, juif, va même aller jusqu'à modifier certaines, euh, certaines prières, parce que vous avez une prière juive avec une phrase qui, qui dit, qui remercie en fait Dieu. Donc c'est l'homme qui remercie Dieu de ne la, de ne pas l'avoir fait, euh, femme, créée en tant que, en tant que femme. Et donc elles vont modifier ces, ces prières et il y a tout un mouvement qui va naître au sein du, du judaïsme, donc, religieux, contre ce, euh, ce disons ce patricentrisme cette misogynie extrême du du judaïsme et jusqu'à effectivement euh, euh l'arrivée de femmes rabbins de synagogues dirigées par Donc des là, femmes
0: rabbins. Donc là, on est aux états unis dans les années 40, à peu près. <rire> oui, voilà. C'est ça. Et effectivement, comme tu l'expliques très bien dans ton article, euh, du coup, suite à ce mouvement, vont émerger des personnalités qui vont avoir une très, très forte influence euh, sur la société américaine. Mm -hmm. euh, par exemple, comme Ru Ruth Ginsburg, hein, qui a été nommée à la Cour suprême des états unis qui est morte euh, il n'y a pas longtemps, là, en 2020, euh, qui a confondé en 1960 le Women's Right, euh, l'Europe une revue juridique qui traite exclusivement euh, du droit des femmes. Euh, aussi, j'ai nommé euh, Judith Butler... Une féminisme lesbienne juive hein, qui a reçu une éducation religieuse euh, dont les travaux euh, portent sur la théorie du genre et l'homoparentalité. Ouais. Euh, voilà, donc euh, aussi Gloria Steinem, 1934, hein, seconde vague féministe euh, qui s'attaque au rouage de la société patriarcale euh, et qui a écrit un article qui a eu un, un fort impact. « After Black Power, Women's Liberation ouais, ». c'est <rire> ça.
1: Voilà, c'est vraiment ça. Et là, donc, c'est la seconde phase du féminisme juif qui va devenir extra communautaire comme beaucoup en fait de mouvements euh, qui sont juifs ou intra et intra communautaires on va sortir de la communauté et on va répandre en dehors de la de la communauté. Euh, Un grand juive. classique, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Et, euh, et, et et ça et ce mouvement-là, féministe juif, va de toute façon s'épanouir aux États-Unis puisqu'il va se télescoper au mouvement euh, féministe protestant, puisque euh, les liens de parenté entre, entre protestantisme et judaïsme ne sont plus à ne sont plus à démontrer. Et il s'appuie les deux essentiellement bien sûr sur la sur la Bible hébraïque. Donc dans ce monde-là, euh, judéo-protestant, anglo-américain, vous allez vous allez avoir ce ce féminisme virulent qui est en fait euh, dont la virulence est proportionnelle euh, à la misogynie qu'on peut trouver euh, dans le protestantisme et surtout dans le judaïsme. Euh, qui surpasse de loin le, la misogynie euh, protestante.
0: Mais et donc là, j'ai envie de revenir à, à, à faire le lien avec ton, ton second article et, euh, et revenir sur la cabale, parce qu'il faut pas se méprendre en fait. Euh, le, la religion juive orthodoxe euh, condamne l'homosexualité et n'est pas du tout portée sur un, un mouvement féministe, pas du tout, et plutôt très, conser très conservatrice. Oui. Mais à cela, il faut bien que les auditeurs comprennent que c'est élevé un courant juif réformiste. Oui comme tu l'as très bien mentionné tout à l'heure, qui lui euh, prend sa genèse dans le cabalisme. Oui, oui. Et je pense que ça, c'est important de... Oui, il faut vraiment,
1: vraiment, effectivement, bien distinguer le judaïsme orthodoxe, parce que d'ailleurs, dans la deuxième partie de, de mon article, donc, euh, puis à, à, à la fin, je, je cite par exemple la Bible hébraïque qui qui condamne non seulement euh, l'homosexualité, mais même le travestissement, c'est-à-dire l'homme qui se, qui se déguise en femme. Donc là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté sur le judaïsme euh, traditionnel. Par contre, dans la tradition euh, kabbalistique, vous allez avoir euh, une influence... En fait, le, le, au Moyen-Âge, la cabale va subir... Je vais, je vais aller droit au but, comme ça on ne va pas tourner autour du pot. Va subir une influence euh, du platonisme. Et le mythe de, de, de l'androgyne porté par le platonisme. C'est euh, l'idée que euh, l'homme, euh, donc mâle, comporte une dimension... Euh, Femme, femelle, et que l'âme de, de l'homme est à la fois mâle et femelle. Mais si je,
0: si je peux me permettre, Youssef, moi je pensais plus au mouvement anti-nomiste,
1: ah, oui. euh, ah, ça, ça et, ouais. et,
0: et franquiste. En ouais. fait, je, je, je fais le lien, euh, pourquoi parce que comme tu l'expliques très bien dans ton article, euh, ils se font les avocats d'une nouvelle Torah qui consiste à violer les lois de l'ancienne, et il y a cette notion de rédemption par le péché, c'est-à-dire que le mal euh, redevient le bien. Est-ce qu'on peut pas l'inscrire finalement dans cette logique du... du enfin Bon, après, c'est un peu pervers, et c'est vrai que ça demande peut-être euh, un peu de réflexion pour, pour comprendre comment on peut en arriver là, mais est-ce que finalement, ce féminisme revendicatif, violent, acharné, euh, qui a été porté justement par beaucoup de, de représentantes de, la co de, de, de confession juive en fait euh, ne vient pas finalement euh, de là est-ce qu'on est qu peut faire un lien
1: Oui alors je, je fais le lien dans, dans, dans mon article mais euh c'est un peu compliqué. Il y a d'une part ce dont je parle, hein, c'est-à-dire l'androgynie, le, le mythe de l'androgyne qui va pénétrer la cabale la notamment le Zohar, et puis donc, tout le Moyen-Âge jusqu'au XVIe siècle on va se développer ces, cette idée de, de l'âme féminine et, et masculine. Et puis, j'aborde la question de, de l'antinomisme et de la dépravation. Ce sont deux choses différentes. En fait, je fais le lien entre cet antinomisme, je, je vais aller dans le détail, expliquer ce que c'est, ce que et le féminisme de deuxième vague. En fait, le féminisme de deuxième vague, c'est celui de la libération sexuelle, et donc, en fait, de la promotion de la dépravation. Et effectivement, ce féminisme-là, il a des représentantes euh, issues de la communauté juive, mais toujours aux États-Unis. Et il faut, il, faut, il faut bien garder cela en tête. C'est le féminisme juif aux États-Unis. Pourquoi Parce que le, le, le messianisme, le cabalistique antinomiste... C'est donc l'antinomie, c'est euh, la violation de la loi, c'est ce qui est euh, contre la loi, contre le nomos en, en grec. Il y a deux mouvements importants antinomiques dans le dans le judaïsme. C'est le mouvement sabatéen qui naît au, au XVIIe siècle en Turquie avec sa bataille Zvi qui se convertit faussement euh, à l'islam, lui et ses disciples. Et puis en Europe, en Pologne, euh, Jacob Frank au, euh, au XVIIIe siècle qui se présente comme la réincarnation de euh, de sa bataille de vie et je, je, je m'appesantis un peu sur le sur sa bataille de vie parce que euh, je pense qu'il y a un lien entre le féminisme de seconde vague celui de la dépravation et sa bataille de vie sa bataille de vie lorsqu'il était dans sa prison de, dorée euh, en, en Turquie donc emprisonné par les autorités euh, turques il organisait lui et sa femme des euh, orgies sexuelles et, et ces orgies sexuelles étaient présidées par sa femme euh, Sarah qui était une euh, une dépravée, une souillon notoire. Et elle aurait exercé une influence sur sa bataille vie, notamment pour organiser ses, euh, ses, ses, ses orgies où sa bataille a eu des relations sexuelles avec des filles vierges et des garçons aussi. Euh, il aurait eu une influence, euh, subi une influence de sa femme qui, elle, voyait dans euh, l'avènement du, euh, du Messie, pas seulement la délivrance de des hommes juifs euh, qui subissent la loi mais aussi la délivrance de la femme euh, qui est soumise à son euh, à son mari c'est-à-dire que là encore on a en fait l'antinomisme est aussi une réaction au judaïsme orthodoxe et ses 613 mitzvot et le statut de la femme qui est extrêmement euh, bas c'est une réaction euh, totalement opposée tout aussi en fait euh, extrême que euh, que la, la rigueur du, du, du judaïsme orthodoxe. Puis ce, ce sabbataïsme va se poursuivre avec le franquisme, et on va voir le lien avec les États-Unis, au XVIIIe siècle. Donc les franquistes se convertissent faussement au catholicisme, mais pas tous. Les riches franquistes, eux, donc les, les pauvres franquistes sortis des Stettel, vont se convertir au catholicisme et vont même produire une réforme du catholicisme au sein du catholicisme, et les, les franquistes euh, riches, euh, eux ne vont pas se convertir euh, au catholicisme, vont rester dans le judaïsme, mais vont produire le judaïsme réformé, notamment aux États-Unis. Et vous allez avoir des familles importantes du judaïsme réformé aux États-Unis, dont je, je cite par exemple Louis Brandeis, qui était euh, président donc, de la Cour suprême aux États-Unis, Louis Brandeis, qui est issu de la grande famille Brand, Brand, Brandeis qui est une famille franquiste. Et c'est justement aux États-Unis euh, que va se développer ce donc, judaïsme réformé d'origine franquiste et ce féminisme issu de, euh, de ce judaïsme réformé qui va promouvoir notamment le féminisme de deuxième vague, qui est celui de la dépravation. Et en fait, on, on parle en Occident de la libération de la femme. Mais on en parle comme dans la tradition juive euh, réformée. C'est-à-dire, euh, ce n'est pas en, en réalité une libération, mais c'est une dépravation. Et là, on en revient effectivement à cet antinomisme qui nous dit... Que, euh, qui, qui, qui prône en fait la rédemption par le péché, c'est-à-dire que la rédemption du peuple juif et donc de, de l'humanité n'adviendra que lorsque la, le péché et la dépravation se seront répandus partout. Donc il y a un lien effectivement entre la promotion de ce féminisme qu'on peut appeler le féminisme de dépravation, de, de seconde vague, et ce, et, et, et ce messianisme.
0: D'accord. Et pour en, pour en rester euh, sur euh, sur la cabale, on peut aussi euh, sur, sur toutes les questions de genre en fait, sur euh, vraiment sur sur la question du genre et euh, donc ce qui amène au transsexualisme en fait, euh, on trouve on trouve et tu, et tu as commencé à le mentionner aussi avec le, les origines platoniciennes, on trouve dans la cabale en, dans la cabale, par exemple euh, des, des des auteurs qui qui spéculent sur le genre euh, des dieux. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, alors euh, en fait il y a dans dans, dans le platonisme donc dans la la religion euh, grecque, cette euh, spéculation sur euh, sur le sexe des dieux euh, existe, donc l'androgynie, etc. Et euh, dans la cabale vous allez avoir des spéculations sur le genre de Dieu lui-même. Euh, quand quand euh, quand par exemple, il est dit dans la Genèse que Dieu crée Adam à, à son image, les Kabbalistes nous disent qu'en fait, Adam un double genre et c'est pour ça que Ève est tirée de son côté, c'est-à-dire qu'en fait Adam contenait de, selon les, les kabbalistes les deux sexes et c'est pour ça qu'on a pu tirer d'Adam euh, Ève qui est sa partie féminine et donc ils, ils en déduisent euh, donc syllogisme d'une certaine façon euh, si Dieu a créé Adam à son image, c'est que Dieu, du point de vue des kabbalistes a les deux sexes est à la fois mâle et femelle et et, et en fait c'est ce, ce, une des conséquences du problème que pose l'anthropomorphie dans la Bible hébraïque puisque dans la Bible hébraïque il y avait est dépeint euh, comme un dieu anthropomorphe c'est-à-dire qui se déplace qui descend qui tend l'oreille pour entendre qui fait qui euh qui, qui, qui crée l'homme puis qui se repentit d'avoir euh, créé l'homme on voit avec notamment euh, le passage euh, euh, sur, sur sur le déluge donc c'est un dieu anthropomorphe. à partir de là ça va avoir des conséquences euh, catastrophique sur le plan euh, sur le plan théologique avec euh, au 1er 2e 3e siècle des cabalistes qui vont se lancer dans la mesure du corps de de Dieu et donc jusqu'au Moyen-Âge sous influence platonicienne des spéculations sur le genre de Dieu mais d'ailleurs théories qui sont repris donc euh euh, Aujourd'hui, par par des femmes
0: rabbins, euh, des intellectuels juives euh, comme Rita Gross, euh, Margaret, Margaret Weining,
1: euh, qui, 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 qui avance l'idée que Dieu est une femme. Oui, oui, oui c'est ça. Et, et cela et cela part effectivement de euh, l'interprétation euh, kabbalistique du Moyen Âge sous influence euh, platonicienne. Je vais vous citer donc un, un philosophe du IVe siècle qui était un néoplatonicien, Proclus qui avait attribué euh, cette forme de bisexualité aux dieux. Donc, il dit « Chez les dieux, les deux sexes se compénètrent, si bien que le même peut être dit mâle et femelle, comme le soleil, Hermès et d'autres encore. » Dans Le commentaire sur sur le Timé. Et donc, et vous avez euh, euh, le Gaon de Vilna, qui est un célèbre kabbaliste euh, juif du, de la fin du XVIIIe siècle, qui écrit euh, « Mâle et femelle comprennent chacun » mâle et femelle. Donc en fait, on part de, de cette idée platonicienne et néoplatonicienne qui attribue deux sexes aux au dieux pour en arriver à la conclusion que l'homme, lui aussi, a, 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 a deux sexes.
0: Oui, et c'est comme ce que avance le rabbin Jacob Coppel au Xe siècle, c'est-à-dire quand il parle de coprésence
1: de principes sexuels dans chaque individu. Oui, c'est toujours la même idée. Oui, c'est l'idée. Eux, ils vont plus loin parce que ainsi ils vont justifier l'homosexualité. C'est vraiment la genèse de la théorie du genre, en fait. Oui, oui bien sûr, mais bien sûr, parce qu'ils vont, ils vont, euh, ils vont justifier sur le plan théologique l'homosexualité. Ils vont dire les kabbalistes qu'en fait ce qui attire euh, euh, l'homme chez une femme, ce n'est pas sa dimension féminine, mais c'est la dimension masculine de, de, de l'âme de la femme. Et vice-versa, ce qui va attirer la femme chez l'homme, ce n'est pas le côté masculin, mais c'est euh, le côté féminin de l'âme
0: masculine. Mais L'idée centrale de la théorie du genre aujourd'hui, c'est de dire que finalement, on ne n'est pas homme ou femme, on le devient. Donc on on essaie de remplacer en fait l'appartement biologique par une construction euh, sociale. Est-ce que ça déjà euh, c'était euh, écrit euh, enfin, est-ce que c'est déjà quelque chose qu'on pouvait trouver dans la cabale
1: Oui, alors euh, les kabbalistes vont vous dire euh, l'âme en fait, originellement avant de descendre disons dans le ventre de de la mère, a les deux euh, principes, c'est-à-dire les deux principes masculin et, et féminin. Et c'est avant de descendre que euh, l'âme se divise, se, se, se sépare en fait en deux. Mais les cabalistes vont dire, bien que cette âme soit issue d'une séparation entre mâle et femelle, si c'est une âme mâle qui descend dans le corps de, de, de l'enfant, elle contient toujours cette dimension féminine. Donc en fait, la théorie du genre actuellement, c'est cela. C'est de dire, tu es physiquement un garçon, tu crois que tu es euh, un garçon mais peut-être que tu es une âme féminine. Parce que les kabbalistes nous disent aussi, et là ça va arriver avec Isaac Luria et son élève Chaim Vital, c'est l'idée qu'un homme, euh, un corps d'homme, peut contenir une âme totalement féminine, parce que, par punition, donc là on est dans la transmigration des âmes, et en fait on n'est pas loin de l'idée hindoue, dans le sens où c'est une punition faite euh, fait à un homme dans sa vie qui, qui dans sa vie antérieure a eu des pratiques homosexuelles. Donc l'homosexuel va être puni et, et donc sa son son son, <rire> son euh, et comment dire son, son âme va devenir une âme féminine qui va rentrer dans le corps d'un d'un homme. Et donc on en arrive à la à, à la théorie du genre, ouais. c'est-à-dire tu es un garçon mais en fait ton âme est féminine. Et donc tu vas par des opérations et des euh, et, euh, et comment dire euh, manipulation des, des hormones euh, remédier corporellement à ce cette contradiction comme une entre...
0: réincarnation mais euh, au sein de sa propre vie quoi pendant sa propre vie
1: oui et puis euh, une, disons une réincarnation qui a foiré d'une certaine façon ouais. puisqu'il faut modifier le corps pour qu'il soit en adéquation avec l'âme mm -hmm. c'est cette idée là et effectivement, ces, ces idées LGBT, euh, on les retrouve très nettement dans, dans la, dans, dans la cabale, plus encore que dans le platonisme, puisque la cabale veut vraiment, euh, pousser, euh, disons, le le, bou le bouchon euh, théologique euh, théologique théorique là-dessus. Donc tu
0: parles d'Isaac Louria en fait euh, donc euh,
1: un kabbaliste
0: célèbre c'est ça du oui, très du, important du XVIe siècle hein, oui, oui ça. Euh,
1: de, de sa fête, qui et est un euh, des plus grands
0: kabbalistes de l'histoire de la kabbale. Et ce qui est, euh, ce qu'on peut noter c'est qu'il a un disciple Ahrim Vital qui est, Vital, est connu pour être euh, le père euh, théorique de la, de la gestation euh, pour autrui, euh, la GPA. Donc tout alors, ça, finalement,
1: euh, ça alors, semble assez logique. Moi, c'est comme ça que j'interprète. C'est-à-dire que Heim euh, Vital, il va développer l'idée que, euh, bon, il y a un couple. Voilà. Prenons un couple, hein, un homme et une femme. Ce couple-là ne peut pas avoir d'enfant. Alors, euh, il ne parle pas de. Enfin, lui, c'est une stérilité, dis disons. Et, et Chaim Vital va aller chercher la cause dans l'âme de la femme. C'est-à-dire qu'il va dire que c'est une âme d'homme euh, qui est dans le corps de la femme. Voilà. Je me suis trompé tout à l'heure quand j'ai dit l'âme change. En fait, non, c'est l'âme d'un homme homosexuel qui va transmigrer dans le corps d'une femme dans la vie suivante. Hein. C'est ça que, mmh. que je voulais dire. Donc, euh, un homme est marié avec une femme qui a une âme d'homme. Par conséquent, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Et par une opération euh, mystico-magique, on va faire intervenir l'âme d'une femme qui va rentrer, qui va occuper le corps de, de, de la femme, pour pouvoir enfanter, et c'est ce qu'ils appellent en fait la mère invisible. Eh bien, si on prend la, la, la gestation pour autrui, on est dans le même cas de figure, c'est-à-dire on a un couple homosexuel, donc un homme et un homme, ou une femme et une femme qui ont le même sexe, donc qui ne peuvent pas avoir d'enfants, hein, comme le dirait Raim Vital, et on va faire intervenir une femme réelle qui va accoucher pour eux. Qui est en fait une une, une femme invisible puisqu'une fois qu'elle qu'elle a accouché, elle disparaît. Elle et, et du point de vue de l'enfant, c'est une c'est une femme invisible qui lui a donné la vie. Donc euh, j'en arrive à la conclusion qu'effectivement, c'est l'origine théorique de la gestation. Et il faut savoir que les Israéliens sont euh, sont en pointe. Il y a une société israélienne et en Californie qui est américano-israélienne. Qui, euh, qui qui propose ce service, c'est-à-dire qu'ils payent des femmes indiennes, donc en Inde, qui vont euh, qui vont accoucher pour pour autrui, pour des -ce couples homosexuels.
0: Qu'est-ce qu'on peut répondre aux, aux gens critiques qui qui pourraient euh, qui pourraient nous dire que euh, faire le lien entre féminisme et euh, transsexualisme est peut-être un peu rapide Alors... Euh, et peut-être peut souligner en fait, les différentes étapes, comment on, comment, comment, comment on part du féminisme en fait, pour arriver finalement dans une logique euh, implacable
1: oui. au transsexualisme En fait la première phase du, du féminisme disons, c'était pour les, euh, la lutte pour, pour les droits civiques, donc là on est quand même très éloigné de, de, de tout cela. Puis dans un second temps, ça va être donc le féminisme de deuxième vague, donc libération sexuelle, que j'appelle féminisme de euh, de dépravation. Et là, en fait, le lien commence à apparaître puisque ce féminisme de de deuxième vague va euh, les, les grandes figures de ce féminisme vont quasi systématiquement défendre les droits homosexuels, LGBT, etc. Et euh, et en fait, si on, si on réfléchit un peu, on peut arriver à plusieurs conclusions, plusieurs interprétations plutôt. Et dire que euh, le, le leadership euh, féminin dans ce, dans ce, dans ce combat euh, sexuel a une incidence puisque euh, dans la société, ce sont plutôt les hommes qui sont les garants des frontières. Que ce soit les frontières euh, physiques, euh, étatique la frontière de la maison puisque c'est l'homme qui historiquement protège le, le foyer donc la, la, la frontière euh, euh, familiale et mais aussi la frontière sexuelle comme l'explique euh, Todd l'hostilité le, le, aux homosexuels est surtout masculine comme l'hostilité en fait aux étrangers etc c'est à dire là en fait le, le, il joue le rôle de euh, de garants et protecteur de la pérennité et de la nation et de et de, et de, et de, la, et de la famille et les féministes qui sont euh, la plupart du temps euh, des femmes sont aussi parfois disons même souvent des homosexuels qui accompagnent les homosexuels dans ce dans ce mouvement là donc il y a cette idée là de euh, d'abolition de, de la frontière et des limites, donc de la loi en fait, parce que celui aussi qui est garant de la, de la loi et de la loi naturelle, c'est historiquement euh, l'homme. Et puis, on peut aller plus loin en se disant mais euh, puisque le LGBTisme, c'est aussi l'idée que euh, que l'âme est double, donc si elle est double, elle est aussi euh, féminine, d'une certaine façon... Euh, Peut-être que du, du point de vue des, des féministes, euh, femmes, et même inconsciemment, c'est un pouvoir qu'on leur donne sur toute la société. Puisque le, le, la dimension masculine est systématiquement battue en, en brèche et euh, détruite par la théorie du genre. Donc, c est, c est, c est, Le LGBTisme, on peut le voir aussi comme un pan féminisme d'une certaine, certaine façon. Une, une, je pense que c'est faux hein, mais, mais de leur point de vue ça peut être l'idée de l'hégémonie euh, féminine euh, dans les cœurs mais aussi, euh, mais aussi les corps et je pense que ça peut être une, une interprétation euh, de cette surreprésentation euh, des femmes mais aussi des, euh, des, 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 des homosexuels mais du point de vue homosexuel euh, masculin c'est aussi euh, la, négation, euh, la négation de la femme mmh. et donc au bout du compte on est dans une société euh, d'indifférenciation totalement liquide où, parce que si euh, la dimension masculine disparaît la dimension féminine aussi, d'une certaine façon, en fait, on euh,
0: nie, disparaît. En fait, on nie la complémentarité, euh, euh, donc dans un premier temps, biologique entre un homme et une femme, qui amène en fait à nier la complémentarité qu'il peut y avoir euh, so euh, culturellement, d'un point de vue sociétal, entre un homme et une femme. En fait. Oui, euh, voilà. donc, et, on... et on en arrive
1: à la société euh, liquide. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire la société de l'indifférenciation, où il n'y a plus ni homme ni femme, parce que s'il y a les deux dans un même corps, euh, d'une certaine façon, ils s'annulent. Et j'en arrive à la conclusion eschatologique qu'effectivement, la société de l'indifférenciation, qu'on peut appeler aussi le similarisme, c'est-à-dire euh, la promotion de la similitude entre l'homme et la femme, c'est une société qui est démoniaque, puisque euh, Dieu a créé euh, la société, euh, la famille, donc euh, avec une loi naturelle et un certain ordre, qui, euh, qui fonctionne par euh, complémentarité et opposition entre l'homme et la femme. Mais l'indifférenciation, c'est donc la destruction de l'ordre divin et de la destruction de, de, de la société, du corps et de l'âme. Et si on regarde les chiffres, par exemple, on voit euh, dans les chiffres des, des suicides une surreprésentation des homosexuels et encore plus des transsexuels euh, chez les jeunes qui se suicident. Et même, les, et même les adultes donc c'est véritablement en fait une idéologie qui est mortifère, destructrice ça me fait
0: penser à la fin du film La Passion du Christ que tu oui. mentionnes dans ton article oui. hein, où, euh, où euh, le, le diable est représenté par oui. une femme androgyne Mais même,
1: au dé, même au tout début quand euh, ça se passe sur le, le monde des oliviers on voit le Christ en train de, de prier et on voit le diable donc Satan et il est euh, c'est un être androgyne on sait pas s'il si est euh, homme homme ou femme. Et je pense que ça a été très bien vu par, par, par Mel Gibson, puisque le diable, effectivement représente l'indifférenciation et donc la destruction. D'accord. Euh,
0: J'ai envie de revenir sur euh, ces mouvements qui ont porté donc euh, l'homosexualisme, hein, c'est-à-dire la promotion euh, de l'homosexualité euh, euh, en France. Donc en France, ça a commencé à peu près euh, en, en mai 68, hein, où il euh, y, a, y a beaucoup de personnalités qui ont fait leur coming out euh, gay. Et euh, tu mentionnes une association... Euh, le, euh, la la maison des amis bait euh, Averim, si, Averim. Je, si je prononce bien et alors euh, bon n'est pas qu'on fait une fixette hein, sur euh, le, le judaïsme mais euh, ce que je trouve que ce qui est intéressant en fait c'est de voir comment euh, le communautarisme juif en fait a été pris en exemple par euh, par ce nouveau communautarisme LGBT euh, et qui en fait qui a, qui a trouvé sa source au tout début au sein de la au sein de la communauté juive donc je je, je mentionnais cette association on peut parler d'un communautarisme dans le communautarisme en fait
1: oui, comme... oui oui tout, tout à fait bon ça, ça bien sûr ça vient des des, des États-Unis c'est l'influence américaine notamment du judaïsme réformé par le truchement de de mai 68 c'est-à-dire que euh, en France où euh, c'était où le judaïsme était quand même assez euh, orthodoxe même si euh, il y a une tradition assimilationniste euh c'est pas un pays où le judaïsme était spécialement réformé avec avoir voir les, les rabbins euh, les grands rabbins de France il n'y a que le dernier Rami hein Korsia, qui est euh, qu'on peut qualifier de rabbin euh, libéral, mais euh, jusqu'avant lui, c'était des, des des rabbins de la tradition euh, orthodoxe. Et effectivement, à partir des années 70 va naître cette cette euh, maison euh, des amis qui est à la fois euh, juive et homosexuelle. Et effectivement, euh, à partir de mai 68 et après euh, mai 68 vont se télescoper ces deux euh, euh, ces deux communautarismes à la fois euh, gays et, et homosexuels et qui ne s'excluent pas forcément il n'y a qu'à voir le, le quartier du Marais euh, à Paris ou co cohabite des Juifs orthodoxes. Mais dans beaucoup
0: de capitales, hein, dans beaucoup de capitales occidentales, c'est le cas. Hein, je j'invite les gens à à, à, à faire leur recherche même. C'est que ce que j'ai constaté, c'est que dans tout dans tous les centres des capitales européennes, mais même aux États-Unis, hein, euh, c'est vrai que le quartier juif jouxte euh, ouais. le quartier homosexuel. Oui. Ah ouais. euh... Peut-être une réflexion sociologique à,
1: à avoir, mais, <rire> non, mais symbolique, bon... symboliquement, ça ça traduit bien ce que ce que j'ai c'est-à-dire. Le mouvement euh, homosexuel et même LGBT au sein du monde juif est opposé, est, enfin né en réaction euh, au judaïsme orthodoxe. Même si on prend la tradition kabbalistique, euh, euh, etc., euh, c'est quand même une tradition qui originellement était euh, euh, se distinguer de la tradition orthodoxe. Mais le, la Kabbale, le kabbalisme, a fini par euh, pénétrer euh, L'orthodoxie, y compris ces concepts. Et on le voit même avec les femmes rabbins et les synagogues euh, tenues par des femmes rabbins ou même euh, des hommes rabbins euh, homosexuels. C'est-à-dire que euh, on, 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 on s'oppose d'une certaine façon à l'orthodoxie, mais on s'inscrit quand même formellement dans la tradition orthodoxe euh, juive. Et, et on peut aller plus loin. Plus loin euh, si, on, si on lit par exemple la Bible hébraïque, euh, et euh, je crois que c'est dans, 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 dans le livre de, de Job ou de euh, Osée, où euh, on a le concept de euh, peuple d'Israël comme étant la fiancée de Yahvé. Et qu'on va retrouver, en fait, dans la tradition euh, kabbalistique, avec la, le concept de Shekinah. C'est-à-dire, la Shekinah, c'est la présence divine incarnée par le peuple juif, qui est la fiancée, euh, la fiancée de Dieu. Et, et donc je, je le mentionne hein, dans. Dans, 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 mon, dans mon article, c'est, comme je le disais, euh, l'anthropomorphisme de la Bible hébraïque donc qui réduit Dieu à un être, euh, un être anthropomorphe va conduire à toutes les conséquences, comme dans les religions euh, païennes, qu'induit cet euh, anthropomorphisme. C'est-à-dire, euh, il est un homme, il peut être une femme, il se marie avec son propre, son propre peuple et... Euh, et il y a une relation euh, qui est particulièrement euh, malsaine qu'on euh, retient le peuple juif avec euh, Yahvé, qui, je, je le rappelle, dans l'Antiquité, avait une parèdre c'est-à-dire une, une compagne qui s'appelait Achéra, qui est en fait euh, l'ashtarté ah, la, euh, mésopotamienne qui a migré jusqu'à Canaan et jusqu'en jusqu Israël. Donc, euh, euh, effectivement, la, la dimension même féminine du, du peuple juif, on la retrouve même dans la Bible hébraïque où le peuple juif est appelé fiancé euh, au, au féminin, fiancé de, fiancé de Yahvé.
0: Et dans ton article, donc tu, tu listes des personnalités juives qui ont eu une influence considérable hein, sur la société américaine. Hein parle de Jazz, Jazz Jennings, Barney Frank, Tony Kutchner, Abistein, Laurie Kramer, Tony Zegger. Enfin,
1: il y a toute une liste comme ça des Bon, jeux... on va pas, on va pas. Ouais, on on va alors, Jazz Jennings, hein. c'est un, un cas particulier parce que c'est un gamin qui a, donc, issu de la communauté juive, avec des parents juifs, qui a euh, subi des, euh, des modifications hormonales à partir de l'âge de trois ans. Et euh, ils en ont fait, euh, ils en ont fait une petite fille. Et c'est devenu une, une sorte d'égérie du lgbtisme, la plus jeune participante euh, à Gay Pride euh, aux États-Unis. Enfin, c'est quelque chose d'assez ignoble. Et le Times of Israel euh, euh, l'intègre à cette liste de, 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 de juifs qui œuvrent pour les droits lgbt, comme si c'était un modèle, alors que c'est un, un pauvre enfant qui a été euh, qui, qui détruit psychologiquement. Euh, par ses parents, et cet enfant finira peut-être à l'âge adulte par se suicider, comme un, un autre enfant que je mentionne qui, qui a été, euh, qui, qui, a, qui a subi une transformation de, de sexe par un, par un, un médecin euh, LGBTiste et qui, sait, euh, qui a fini par se suicider à 38 ans parce qu'il regrettait d'avoir été euh, transformé.
0: Mais tu as des personnalités comme Evan Wilson donc euh, un brillant avocat euh, juif. Qui est l'architecte du mariage gay oui. aux États-Unis. Oui, voilà, qui, ouais. qui a eu un, un impact incroyable sur. En euh, dehors des États-Unis. La, la, ouais. Oui, aux États et même sur la, sur la civilisation occidentale, hein, j'ai pas peur de le dire, hein, parce que le mariage gay, c'est vraiment ça. Hein. Bien sûr. Ou Edith Winsdor, née né, uh, Schlein, c'est ça, hein, qui oui. est une immigrée juive, militant LGBT, euh, qui a fait annuler en 2013 l'article 3 de la loi Defense of Marriage Act, qui limitait le mariage entre deux personnes de sexe différent. Ouais. Donc euh, vraiment des gens qui ont eu un, oui, un qui, impact oui, bien sûr, considérable.
1: Hein. C'est bien de redonner ces exemples, parce que ce n'est pas, pas seulement de la théorie, c'est vraiment de la pratique. Ouais. ok euh, écoute comme
0: conclusion euh, qu'est-ce qu'on peut dire alors euh, pour euh, pour nos auditeurs peut-être situer les enjeux en fait de, de, de ce mouvement LGBT à l'enjeu il est euh, civilisationnel et c'est un peu ce que disait euh, l'archevêque euh... euh, le, le, le patriarche Kirill Kiril, pardon le patriarche Kirill Russie, Kyril, Russie oui. qui, euh, non, dont tu euh, tu reprends le, le
1: discours euh, qui est très fort oui oui On parle de, de guerre de civilisation presque. oui oui mais c'est ça c'est en fait c'est une guerre de civilisation entre la société les sociétés qui défendent encore l'ordre naturel euh, une anthropologie euh, naturelle et euh, et des euh, et des sociétés dont euh, parce que ça vient du sommet dire hein, le diabétisme, etc ça vient pas du bas de la société c'est la société de la de l'indistinction comme je le comme je l'ai dit c'est une société qui défie l'ordre naturel
0: et, et d'ailleurs il dit que pour savoir quel pays euh, est sur la ligne ou pas euh, le, le meilleur test hein le meilleur indicateur c'est l'organisation de la, la gay pride dans le pays
1: ou pas ouais c'est ouais. ça et il dit d'une certaine façon ça. que la guerre contre la Russie c'est une volonté du monde occidental de lui imposer euh, la gay pride ouais. c'est c'est disons c'est c'est bien résumé puisque la gay pride symbolise tout ça toute cette destruction de la société et c'est un thème eschatologique qu'on retrouve bien sûr dans l'islam oui oui, oui euh, vous avez des, des, des hadiths c'est la parole du, du prophète Mohammed qui annonce que euh, parmi les signes de la fin des temps il y aura euh, des hommes qui s'habillent en femmes, des femmes qui s'habillent euh, en hommes, euh, et donc euh, société de, de l'indistinction, en fait, effectivement. C'est ouais. un des signes de la fin des temps.
0: Ok, bah, je crois qu'on peut se quitter là-dessus. Hein. Ouais. <rire> <une> <rire> oui. Merci beaucoup, euh, Youssef, Merci pour euh, tous ces éclaircissements. Donc, vous l'avez compris, hein, la guerre qui nous est menée est totale. Donc nous espérons sincèrement que bah, cette émission, euh, en retraçant un peu les origines de ce mouvement LGBT, vous permettra de, de mieux le comprendre voilà, donc euh, merci beaucoup euh, à tous de nous avoir suivis. J'espère vraiment que cette émission vous a intéressé. Euh, sachez que euh, vous pouvez nous soutenir. Pour nous, c'est très important. Hein, les temps sont durs. Euh, nous sommes harcelés ju judiciairement. Euh, donc, euh, il faut n'hésitez pas à nous aider. Pour ceci, nous avons un financement associatif euh, à l'avant-garde de la résistance. Euh, vous pouvez euh, souscrire, hein, même une petite somme hein, et, et la bienvenue. Euh, tout travail de qualité mérite salaire. Euh, et vous le savez, AER et ERFM. Nous, nous faisons un point d'honneur à vous livrer une information de qualité. Voilà. Merci à tous pour votre fidélité et je vous dis à très vite. Salut Youssef. Salut à toi et à bientôt.
1: La marche du monde Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Youssef Indy
0: Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. La marche du monde